0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer.
1: Olá, boa noite.
0: Boa noite. O corpo de Lucas Tomás, um jardineiro que estava há três dias desaparecido, foi encontrado hoje no Rio Tietê, na Grande São Paulo.
1: A investigação apura se o homem morreu afogado ao fugir de uma abordagem policial ou se foi morto por um disparo.
2: Depois de três dias de buscas, o corpo de Lucas Tomás Lima de Matos foi encontrado hoje no rio Tietê, em Pirapora do Bom Jesus, na região metropolitana de São Paulo.
3: Eu estava com esperança de ver meu filho sair nadando daquele rio. E eu queria perguntar por que fizeram isso com ele. Meu filho não era bandido. Meu filho não era um bandido. Para eles correr do jeito que correram atrás do meu filho.
2: De acordo com a família, ele desapareceu na madrugada de sábado, depois de ser perseguido por policiais militares. A tia conta que Lucas já havia sido abordado pelos mesmos agentes recentemente.
4: Ah, reclamou para a gente que tinha quebrado dois celulares dele, que tinha batido nele.
2: Lucas, que tinha 20 anos, trabalhava como jardineiro. Nas folgas, participava de rodeios. O sonho dele era ser peão profissional. É a ele estava com mais três amigos nesta ponte no centro da cidade. O grupo foi abordado por dois policiais militares. Segundo um dos jovens, Lucas, com medo de ser agredido, correu. E teria sido perseguido no meio da avenida por uma viatura em alta velocidade.
5: As polícias já desceu correndo, fui e deu um
1: alto. Foi mais nem menos, foi três tiros.
4: Um dos meninos que estava com ele falou que foi dado dois tiros em direção ao Lucas. Os outros, eu não sei. Dois tiros foram em direção ao Lucas e depois desses dois tiros o Lucas pulou na água e afundou e não voltou.
2: A investigação, ainda não sabe se Lucas, foi atingido pelos disparos. O boletim de ocorrência foi registrado como morte suspeita. Os exames que vão determinar a causa da morte dele vão ser feitos amanhã. A Corregedoria da PM esteve hoje pela terceira vez no local onde Lucas foi abordado. As imagens das câmeras de segurança deste poço de combustíveis que gravou a perseguição, foram apreendidas pelos agentes da corrigidoria.
1: Em nota, a Polícia Militar de São Paulo disse que instaurou o um inquérito para apurar a morte do jovem.
0: Veja agora outros destaques do dia.
1: presidente Bolsonaro disse que trocou o comando da Petrobras porque precisava de alguém mais profissional.
0: Operador Nacional do Sistema Elétrico prevê conta de luz sem taxa extra até o final do ano.
1: Presidente do Banco Central espera recuo da inflação após a queda do dólar.
0: Fred Rincon, ídolo do Corinthians e da seleção colombiana, está em estado grave após acidente de carro.
1: A guerra na Ucrânia. Rússia posiciona milhares de soldados para ataque ao leste do país.
0: E na série especial, como as pessoas estão voltando ao trabalho dois anos depois da pandemia?
1: Oferecimento: Pradesco. Dinheiro na conta em três cliques pelo app.
0: Atenção em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. A polícia tenta encontrar os responsáveis pela morte de um homem confundido com um agente de segurança.
1: A vítima era irmão de um policial rodoviário e depois do assassinato, o corpo foi queimado por ordem de um tribunal do crime.
6: Uma força-tarefa entrou no complexo da Mangueirinha, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Os agentes estavam à procura de traficantes de drogas que sequestraram e mataram o irmão de um policial rodoviário federal. A tensão na comunidade começou no domingo.
7: Como é que passa para trabalhar?
8: Não passa, cara.
6: Os criminosos trocaram tiros com homens da PM, da Polícia Civil e da Polícia Rodoviária Federal. Motos roubadas ficaram pelo caminho. Cães farejadores ajudaram na operação que apreendeu mais de 4 mil papelotes de cocaína e 300 pedras de crack. Os policiais também localizaram o carro de Átila. De acordo com as investigações, o irmão do policial rodoviário federal era colecionador de armas, caçador e atirador. Atila Flaneto estava em uma festa com a namorada em uma rua que dá acesso à comunidade. E teria sido confundido por traficantes com um agente de segurança. Houve troca de tiros e Atila tentou fugir. Acabou cercado por outros criminosos e levado para o alto do morro, onde foi assassinado. Atila Flaneto, de 41 anos, teve o corpo queimado por decisão do Tribunal do Tráfico. A namorada dele foi espancada e depois liberada pelos criminosos.
1: Hoje, o agente de segurança pública, ele é atacado por narcotraficantes sem dói e sem nem piedade. E uma vez que ele foi confundido como um agente de segurança, ele atacou todas as forças de segurança do estado do Rio
5: de Janeiro.
6: Enquanto os policiais faziam o registro, a delegacia de Caxias foi invadida. Os armários dos agentes foram revirados e os alimentos furtados da geladeira. A suspeita é que o invasor usou uma escada para ter acesso ao segundo andar. A polícia civil abriu um inquérito para apurar o caso.
1: E o homem que foi considerado pela polícia de Minas Gerais como o principal parceiro de Fernandinho Beramar no estado, foi assassinado quando chegava em casa.
0: Rony Peixoto estava em regime aberto, depois de cumprir pena por tráfico de drogas.
9: Aos 52 anos, Rony Peixoto foi assassinado quando chegava em casa. Testemunhas contaram que os dois homens que estavam num carro cinza e que se diziam policiais. Anunciou como se fosse polícia. E aí eu já escutei os disparos. No momento, eu estava sentado no banco. O carro foi abandonado a dois quarteirões do local do crime, tinha a placa clonada e teria sido roubado dias antes. Para a polícia, Rony Peixoto foi um dos maiores traficantes de Minas Gerais. Em 1993, teria introduzido o crack em Belo Horizonte. Quatro anos depois, foi preso no sítio de Fernandinho Beiramar, em Betim, região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a investigação, Rony foi o braço direito de Beiramar, em Minas. Há dois anos, Rony Peixoto foi para o regime aberto para cumprir o restante da pena por tráfico de drogas. A polícia investiga se a motivação do assassinato está ligada à vida criminosa dele. Rony estaria trabalhando como motorista de aplicativo.
10: É o cumprimento da prisão domiciliar dele, onde ele estava ali residindo, mas não tem nenhuma informação a respeito dessa... Dele tá atuando, seja em qualquer tipo de crime, na cidade de Santa Luzia.
0: O ex-meio campo do Corinthians e da seleção colombiana Fred Rincon sofreu nesta madrugada um grave acidente de carro.
1: Uma câmera de segurança registrou o um momento do choque entre o veículo dele e um ônibus na cidade de Cali, na Colômbia.
11: O carro onde Rincon está é atingido por um ônibus em alta velocidade. O veículo do jogador só para alguns metros à frente... Um rapaz sai no terraço para ver o que havia acontecido. Um outro ônibus para no cruzamento. Alguém desce e corre em direção ao veículo acidentado. Repare que o semáforo, na hora da batida, parece estar no vermelho, no sentido em que o carro do ex-jogador seguia e só pouco depois passa para o verde. Pela manhã, nas avenidas de Cali, era possível ver o estrago no carro e também no ônibus. O jogador seguia no banco do passageiro. O ex-meio campista fez parte da seleção colombiana, considerada a mais talentosa da história do país. Na Copa de 94, nos Estados Unidos, os colombianos chegaram a ser vistos como um dos favoritos, depois da campanha vitoriosa nas eliminatórias. O jogo mais famoso da época foi a goleada de 5 a 0 sobre a Argentina, em Buenos Aires. Segundo os médicos, Fred Rincon está manhã, em estado crítico. Vítima de um trauma canencefálico severo. Ele teve um traumatismo craniano grave.
5: Ele pode, depois que se recuperar, apresentar alguns déficits. Né? Esses déficits podem ser comprometimento da marcha, da, da caminhada comprometimento da fala, dificuldade de reconhecimento de pessoas, lapsos de memória. Então, tudo vai depender muito realmente do, da extensão da gravidade do traumatismo crânioencefálico
11: e do grau de comprometimento do cérebro. Rincon atuou no futebol brasileiro entre os anos 90 e 2000. Ele jogou no Palmeiras, Santos, Cruzeiro e é um ídolo no Corinthians. Numa rede social, o Corinthians postou uma mensagem de apoio para que todas as orações estejam voltadas para Fred Rincon.
0: A guerra no leste europeu. A Rússia descartou hoje interromper os ataques à Ucrânia até que um acordo definitivo seja
12: fechado.
1: Milhares de soldados russos se movimentam nesse momento para intensificar os ataques à região leste do país.
12: Soldados russos patrulham a cidade de Volnovarha, em Donetsk, região da Ucrânia que foi reconhecida pela Rússia como independente. O leste e o sudeste do país têm sido alvo das tropas russas nos últimos dias, incluindo áreas residenciais. Mas as forças ucranianas têm resistido. Essas imagens, divulgadas por um batalhão, mostram tanques e armamentos russos supostamente atingidos. Segundo a Organização das Nações Unidas, desde o início da guerra, 1.842 civis ucranianos morreram. 4 milhões e meio fugiram para outros países. O Conselho de Segurança das Nações Unidas chamou a atenção para a vulnerabilidade dos refugiados. Segundo a ONU, 90% são mulheres e crianças que podem estar expostas à violência sexual e ao tráfico humano. Mas os crimes também podem ser cometidos no próprio país. Um soldado russo foi preso após compartilhar um vídeo em que comete abuso sexual supostamente na Ucrânia. Em meio a denúncias de violação de direitos humanos e crimes de guerra, as reuniões diplomáticas continuam. Depois de se encontrar com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, o chanceler da Áustria, Karl Nehammer, se reuniu a portas fechadas com o presidente russo. É o primeiro líder do Ocidente a ficar frente a frente com Vladimir Putin desde o início da guerra. Mas o austríaco afirmou que não houve avanços. Segundo ele... Putin prepara um ataque em larga escala no leste da Ucrânia, mesmo sabendo que a Rússia pode ser alvo de mais sanções econômicas. O ministro das Relações Exteriores russo Sergei Lavrov, disse que não haverá cessar fogo durante as negociações. Segundo ele, a operação militar só vai parar quando houver um acordo definitivo com a Ucrânia.
0: Veja a seguir. Presidente Bolsonaro fala sobre a troca no comando da Petrobras.
1: E na série especial, como as pessoas estão voltando do trabalho remoto dois anos depois do afastamento provocado pela pandemia. O presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje que trocou o presidente da Petrobras porque precisava de alguém mais profissional.
0: Bolsonaro confirmou ainda que o general Braga Neto deve ser o vice dele na disputa pela reeleição. Nacional... Em
7: entrevista a um grupo de comunicação do Pará, o presidente Jair Bolsonaro foi direto.
0: Tem tudo para dar certo. Nós não queremos um
10: vice para ajudar a ganhar a eleição. Nós queremos ter um vice que ajude a gente a governar. 90%
7: Braga Neto. Pronto, fechou. O presidente também criticou três ministros do Supremo Tribunal Federal que, segundo ele, querem censurar as redes sociais. Bolsonaro relacionou os ministros ao projeto de lei das fake news, que está na Câmara. Na semana passada, os deputados rejeitaram a urgência na tramitação do projeto.
10: Não tratava de mérito, nenhuma questão. Tratava de um requerimento de urgência para um projeto que visava... É, censurar as mídias sociais, né? o tal do projeto do fake news. Até porque esse projeto tem interesse direto dos três ministros do Supremo que estão dentro do Tribunal Supremo Eleitoral. Eles querem, sim, censurar. As mídias sociais no Brasil não tiveram sucesso por nove votos.
7: Os três ministros do Supremo, citados pelo presidente Bolsonaro, provavelmente são Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin. Até o momento, nenhum dos três comentou. Em outra entrevista a um podcast, o presidente comentou publicamente a decisão de demitir Joaquim Silva e Luna da presidência da Petrobras. Bolsonaro disse que precisava de alguém mais profissional na companhia para poder dar mais transparência às ações da empresa. O ex-secretário do Ministério de Minas e Energia, José Mauro Coelho, foi indicado para presidir a empresa no lugar de Silvio e Luna. O nome dele poderá ser aprovado na Assembleia Geral da Companhia nesta semana. Também hoje, a Advocacia Geral da União entrou com o um pedido para que o Tribunal Superior Eleitoral arquive representação feita contra o presidente Jair Bolsonaro pelo suposto favorecimento de pastores no Ministério da Educação. A AGU alega que o presidente foi apenas citado. Os pastores não tinham cargo no Ministério e teriam usado o nome de Bolsonaro para intermediar liberações de verbas para prefeituras.
0: Depois dos pagamentos e transferências por meio do PIX, bancos e financeiras começam a oferecer o PIX parcelado. Assunto para nossa Patrícia Lages. Boa noite, Patrícia. Seria uma alternativa a boletos e, e outras formas de pagamento?
13: É o velho carnezinho, né, Cris? Quase isso. Boa noite para você, para o Fara. Boa noite para você de casa. A diferença pode estar na cobrança de juros. O PIX parcelado é o tipo de empréstimo para pessoa física, que neste momento está sendo oferecido por alguns bancos e também algumas fintechs, que são empresas de tecnologia que desenvolvem soluções financeiras. Mas, como a maioria dos empréstimos, ele envolve... Três questões. A cobrança de juros, a taxação do IOF e também está sujeito à aprovação de crédito. Funciona assim, se a pessoa tiver o crédito aprovado, ela poderá fazer uma transferência ou um pagamento para uma pessoa física ou para uma empresa. O valor total é passado de uma vez só para quem recebe, mas quem paga lá pode sim Parcelarem até 24 vezes e as taxas de juros variam de 2% a quase 4% ao mês.
0: Olha, pode até parecer pouco para muita gente, mas essas taxas de juros não são baixas, não, principalmente para quem parcela em muitas vezes, não é?
13: Nada baixas, viu Cris? Isso por causa dos juros compostos, né? Que é aquela prática de juros sobre juros, é o que faz as dívidas crescerem rapidamente. A gente vai ver aqui um exemplo. Uma compra ou uma transferência no valor de R$ reais, se for parcelada aqui em 24 vezes, com uma taxa de juros de quase 4% ao mês, ela vai ter uma mensalidade relativamente pequena, olha, menos de R$ 33,00. Mas como são juros compostos, né, ou seja, são multiplicados em cada parcela, no final a soma vai dar quase R$ 790. Reais. São mais de 50% aqui do valor original e olha que aqui nem está incluído o IOF. As, os parcelamentos podem sim ajudar na hora de pagar as contas ou de fazer compras, mas como qualquer empréstimo com juros, é preciso ter cuidado para não se endividar. Cris.
0: Olho vivo, né, Paty? Exatamente. Obrigada. Veja a seguir. Polícia de São Paulo investiga a quadrilha especializada em roubo de carros de luxo.
1: E na série especial, a vida das pessoas começa a voltar ao normal após um longo período de restrições e mudanças causadas pela pandemia.
0: O assunto é bandeira verde. A conta de luz deve se manter mais barata até o final do ano sem a cobrança de tarifa extra. Quem traz mais detalhes sobre esse assunto é o repórter Pedro Paulo Filho. Olá Pedro Paulo, boa noite.
1: Boa noite Cris, boa noite a todos. Olha, o operador nacional do sistema elétrico informou que a manutenção da bandeira verde deve ser possível por causa da boa quantidade de água nos reservatórios do país. As usinas hidrelétricas fecharam março com 68% da capacidade, um volume que deve se manter estável até novembro. Por isso, não será necessário acionar mais termoelétricas, que aumentam o custo da produção de energia. Lembrando que já no sábado termina a cobrança da bandeira vermelha, que desde setembro tem adicionado à conta de luz um valor de R$ 14,20 a cada 100 kW hora consumidos. Crise Fara.
0: Obrigada, Pedro Paulo.
1: Carros importados viraram alvo de assaltantes em uma região de alto padrão em São Paulo.
0: A polícia investiga se existe uma única quadrilha especializada neste tipo de ataque.
14: O carro que aparece nestas imagens tinha acabado de ser usado por criminosos numa tentativa de assalto. No veículo estão ao menos dois homens armados que fogem sem conseguir levar nada. O alvo foi esta publicitária, que prefere não mostrar o rosto. Ela estava sozinha e percebeu que seria vítima de um assalto. Ela correu perigo ao reagir.
15: Na terceira lombada, eles tentam me fechar com o carro, descem os dois, eram dois meninos jovens, com a arma já apontada para a minha cabeça. Só que eles não me fecharam totalmente. Então, ali, em frações de segundo, eu percebi que eu conseguia fugir. Aí eu me abaixei dentro do meu carro com medo deles atirarem e acelerei tudo que eu pude. E aí ali eu consegui passar por eles e fugir e graças a Deus eles não atiraram.
14: Em cinco dias foram três tentativas de assalto no mesmo bairro de alto padrão da zona sul de São Paulo. Ações sempre muito parecidas, com bloqueios de ruas para roubar carros de luxo. Um dos suspeitos foi preso. É um dos homens que, segundo a polícia, aparece nestas imagens exclusivas. Três assaltantes armados descem do carro para atacar outra vítima num carro de luxo. Segundo a polícia, dois criminosos ficaram no veículo. A câmera não mostra, mas a mulher desse caso escapou num carro blindado. Como a ação não deu certo, um minuto depois, numa rua paralela, os criminosos tentaram novamente assaltar outro morador... Que chegava em casa também num carro importado. O motorista engatou a marcha ré, bateu no carro de trás, onde estava parte da quadrilha, e conseguiu fugir. Os ladrões foram embora no outro veículo, que havia sido usado para bloquear a rua.
15: Se eu tivesse o um blindado, eu estaria mais segura. Então, eu estou vendendo o meu carro, que é um carro zero praticamente, para comprar um blindado pensando nessa segurança.
0: A vida noturna voltou em todo o país, mas com ela também vieram os riscos de consumo precoce e exagerado do álcool.
1: Pesquisas mostram que adolescentes e crianças têm experimentado bebidas alcoólicas cada vez mais cedo. Alguns, acredite, com o consentimento dos pais.
3: O som pode ser ouvido por toda a vizinhança durante a madrugada. Nossa produção foi às ruas, passando por diversos bairros da capital paulista. Muitos jovens consumindo álcool livremente em ambientes abertos e festas privadas. Um comportamento que piorou com o relaxamento das medidas sanitárias impostas na pandemia. Vender bebida alcoólica para menores é crime no Brasil? com multa prevista pelo Estatuto da Criança e do Adolescente de até 10 mil reais. Mas as punições para quem insistir nesse comércio ilegal podem ficar mais rigorosas. No fim do ano passado, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma multa de até 22 mil reais. A medida ainda precisa ser aprovada pelo Senado. Uma pesquisa mostra que entre estudantes de 13 a 17 anos, 63% já experimentaram bebida alcoólica. Dos que já consumiram, 47%, quase a metade, relatam ter ficado embriagados, a maioria em festas. Um outro estudo feito pela Sociedade Brasileira de Pediatria mostra que entre os estudantes menores... Quase 40% começaram a consumir álcool entre os 12 e 13 anos, dentro de casa, com a permissão de familiares. Não foi o caso do Matheus, de 17 anos. Quanto mais cedo
16: nós temos contatos, não só com álcool, com droga ou com qualquer outra coisa... Você tende a fazer mais.
3: Mesmo assim, com toda a orientação e vigilância da mãe, o estudante experimentou bebida alcoólica numa balada, ficou embriagado e ainda cometeu mais um deslize. Postou o vídeo nas redes sociais.
16: Eu me senti traída, porque não era esse o combinado que nós tínhamos de vida. Não era com relação a álcool, era com relação ao combinado de vida.
3: Mateus ficou mais de um mês sem sair de casa, sem acesso às redes sociais e celular. Aprendeu no susto, mas reconhece que começar a beber cedo tem sido um hábito cada vez mais comum entre os adolescentes e até as crianças.
15: Tem umas adegas por aí
3: que nem liga. Chegou, pegou, alguém pede. Às vezes o maior compra. Sim. Né? Esse psiquiatra especialista em dependência química alerta sobre o risco do uso precoce do álcool.
1: Qualquer substância que a, o adolescente use nesse período, quer seja o álcool, quer seja a maconha,
7: acaba desregulando toda a química cerebral.
0: Quem anda de táxi pelas capitais brasileiras começa a perceber que os preços das tarifas ficaram mais altos.
1: Em São Paulo, por exemplo, o reajuste chega a 40%.
0: A corrida de táxi até o aeroporto foi curta,
17: mas não foi barata. E no caminho, o Rafael veio ouvindo a explicação do motorista com uma tabela na mão.
10: Parece que a gente voltou no tempo, né? Porque há muito tempo que a gente não via táxi com tabelinha, né? Era tudo no taxímetro.
17: Em São Paulo, a prefeitura reajustou a bandeirada, que é o valor inicial da corrida, em 22%. A tarifa por quilômetro subiu 40%. Os taxistas esperavam pela correção havia bastante tempo. Em São Paulo, o valor era o mesmo desde 2015. Além disso, a queda do movimento durante a pandemia complicou a situação dos motoristas. E quando começou a melhorar com mais corridas, surgiu outro problema. A alta nos preços dos combustíveis e dos custos de manutenção dos carros. Em 15 anos como taxista, o Reinaldo nunca tinha trabalhado tanto para conseguir pagar as contas.
12: Já era um ritmo aí de 14, 15, 16 horas por dia. É, então é complicado. Uma que tinha pouco passageiro também, né?
17: A nova tarifa é um alívio no dia a dia.
12: Ainda não repõe, né, tudo que subiu, né, toda a inflação que teve, principalmente nos combustíveis, mas já é uma boa ajuda.
17: Neste ano, várias prefeituras estão reajustando a tarifa. Em Fortaleza, a alta foi de quase 20% na bandeira 1 em Curitiba, o preço da bandeirada inicial não mudou, mas o valor do quilômetro rodado aumentou 30%. Em Goiânia, a alta foi de 20%. No Rio, o reajuste foi no mês de janeiro e a bandeirada passou de R$ 5,80 para R$ 6,20. O sindicato da categoria foi contra. Um dos motivos era o receio de perder clientes. A concorrência dos carros de aplicativos preocupa os taxistas, mas o serviço também ficou mais caro. Só no mês passado, subiu quase
5: 8% em todo o país, segundo o IBGE. Essa questão do combustível tem pesado de modo significativo. Tem um aumento bastante grande, tanto da gasolina como do auto, né? Isso acaba impactando nos custos dessas, desses trabalhadores, né? Des, dessas empresas.
17: Para escolher entre o táxi
5: ou o carro de aplicativo, o Ivan está sempre comparando.
17: Então, para mim, é indiferente. É uma questão de preço mesmo. Sendo tudo equivalente, eu vou acabo escolhendo
1: o mais barato mesmo. O presidente do Banco Central reconheceu hoje que a inflação de março, a maior para o mês desde o lançamento do Plano Real, pegou a equipe do BC de surpresa. Mas Roberto Campos Neto acredita que a desvalorização do dólar vai aliviar a pressão da alta de preços.
0: Já representantes das empresas aéreas se reuniram hoje com o ministro da Economia para tentar encontrar uma saída para o aumento no preço do querosene de aviação. Viajar de
18: avião já foi mais fácil. Agora pesa no bolso.
5: Se tu não comprar com alguns meses de antecedência,
12: é pagar um preço absurdo. Está tendo um impacto muito grande aí, não só para gente que... É, utiliza o, o aeroporto aqui né, para viajar a trabalho, mas também viagens a passeios. Né? O
18: preço do querosene de aviação teve um reajuste de 15,7% de janeiro a março. O combustível é um derivado do petróleo e, assim como a gasolina e o diesel, também subiu de preço. Hoje, os representantes das empresas aéreas estiveram com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Eles vieram pedir uma solução para o aumento do preço do querosene de aviação. O governo já zerou o pisco-fins para este combustível, o que gera uma economia de 300 milhões de reais para as empresas. O que, segundo as aéreas, não significa muito
10: nossa ideia é propor uma mesa permanente de debate e diálogo, economia, infraestrutura, empresas aéreas, enfim, todos aqueles que estão relacionados a um item que saiu completamente de controle, que é o custo do querosene de aviação.
18: Os representantes das empresas aéreas também se encontraram com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. O preço das passagens aéreas também gera impacto na inflação. Em março, o índice foi de 1,62%, segundo o índice de inflação oficial medido pelo IBGE, o que surpreendeu até o presidente do Banco Central.
10: A gente teve uma pequena uma, uma, uma surpresa nesse último número. Foi uma surpresa curiosamente que se deu em vários países. Eu acho que a gente vai agora olhar, analisar e ver é, os fatores né, que, estão, que estão, vamos dizer assim, gerando né, essas surpresas inflacionárias.
18: Roberto Campos Neto espera um alívio na inflação no futuro a partir da queda do dólar. Ele afirmou que a moeda americana, em um valor mais baixo, amorteceu a alta no preço dos alimentos.
10: O, o efeito do câmbio tem sido muito benéfico, ele meio que serviu como amortecedor na parte de alimentos. Metais é positivo e combustíveis, eu diria que aí não foi
1: o suficiente. A Marinha vai investigar as causas do encalhe de um barco no Lago Paranoá, em Brasília.
0: 100 pessoas que estavam na embarcação precisaram ser resgatadas.
7: O barco foi desencalhado na manhã de hoje e deverá ser periciado. Segundo a Marinha, o inquérito vai apurar as causas e responsabilidades do incidente. O caso ocorreu ontem, por volta de 8h30 da noite. Bombeiros foram chamados para resgatar os passageiros da embarcação, encalhada a 15 metros da margem do Lago Paranoá. Vídeos publicados na internet mostram o pânico dos passageiros, influenciadores digitais e personalidades. Alguns chegaram a passar mal, mas ninguém se feriu. O DJ e ator Jesus Luz, ex-namorado da cantora Madonna, tocou no evento. Ele postou um vídeo com o um relato do susto.
12: Começou a chover muito, ventar muito, mas graças a Deus uh, o socorro chegou muito rápido. Ninguém se machucou,
7: ninguém se feriu. Isso é a melhor coisa... Foi que todo mundo saiu bem. Segundo fontes da Marinha, a principal suspeita é de que o barco tenha sido levado para uma espécie de banco de areia, pela força da água agitada depois de uma forte chuva, com rajadas de ventos. O dono da empresa, responsável pela embarcação, afirmou que todos os protocolos de segurança foram seguidos.
5: Nós cumprimos todas as regras de segurança. Sobre a quantidade de pessoas, sobre a segurança do barco, sobre o colete, salva-vidas para todas as pessoas que estavam ali. Os motivos do final do evento foram ocasionados por uma fatalidade total.
0: Segunda-feira de temporais no sul do Brasil. A ventania causou transtornos em cidades do Paraná e de Santa Catarina. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri?
4: Boa noite, Lídia. Há risco de novas tempestades? Ah, sim, viu, Cris? Boa noite para você, Fara, para todo mundo que nos acompanha. As nuvens mais carregadas ainda estão sobre o sul do país. Nesta terça-feira, uma frente fria no oceano e uma circulação de vento sobre o Paraguai provocam novos temporais na região. Mais uma vez, a possibilidade de granizo, ventania e pontos de alagamento, principalmente no oeste de Santa Catarina e do Paraná. Entre o Acre e o Ceará, também há previsão de chuva forte, mas as pancadas são isoladas. No Sudeste e no Centro-Oeste, se chover, será rápido e sem transtornos. Tempo firme mesmo nas áreas claras do mapa. Em Florianópolis, dia chuvoso, com máxima de 24 graus. Em Vitória, chuva e sol com 31. Em Cuiabá, tempo abafado, com pequena chance de chuva e 35 graus. Em Rio Branco, chuva e sol com 30. No Rio de Janeiro e em Maceió, o dia vai ser ensolarado com máximas de 33 e de 30 graus. Em Campo Grande e em São Paulo chove em alguns bairros no fim da tarde. Faz calor de 30 graus nas duas capitais e eu já adianto que a frente fria que está no sul avança e muda o tempo no sudeste e no centro-oeste na quinta-feira.
1: Vamos então ao Tempo Delivery. Ana Cleiva está na capital pernambucana, Lidiane.
4: Vamos para lá, Fara. Ana Cleiva, seguinte, até quinta-feira, tempo abafado, com chuvinha rápida à tarde no Recife. Na terça e na quarta faz 30 graus. Na quinta, até 31.
1: A Maria Eva é da cidade de Toledo, no Paraná.
4: Vamos lá. Maria Eva, atenção, esta terça-feira será mais um dia de temporais em Toledo. A chuva com granizo pode causar novas quedas de árvores, destelhamentos e pontos de alagamento. Máxima de 24 graus. Na quarta, a chuva diminui, o sol aparece um pouco e faz até 25. Aí na quinta, para de chover e esfria. Participe também do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag você no um JR. Boa noite, gente. Até amanhã. Valeu, Lidy.
0: O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos. Na volta,
1: a agressão de um técnico contra uma assistente de arbitragem num campeonato de futebol estadual. O confronto entre traficantes de drogas em Porto Alegre já deixou 24 mortos desde o começo do mês passado.
0: Hoje, a polícia prendeu sete homens ligados às facções criminosas envolvidas nos crimes. Esse morador
16: não quer se identificar porque tem medo. Ele mora em um bairro onde a guerra entre grupos de traficantes acontece. A gente fica com medo na hora de recolher, né? Que daí eles mandam se recolher mais cedo para dentro de casa. E eles começaram essa, essa bagunça, né? Porque eles querem tomar conta da, da vila, né? De acordo com as investigações, os homicídios estão relacionados com a briga por pontos de venda de drogas em Porto Alegre. A última execução foi no dia 4. O corpo só foi encontrado três dias depois. Além das 24 mortes no último mês, outras 31 pessoas ficaram feridas em meio à guerra do tráfico. A Polícia Civil já identificou 52 suspeitos que têm ligação com as mortes. Nesta segunda-feira, sete criminosos foram presos. Um deles teve a participação confirmada em pelo menos quatro homicídios. E Os demais, nós com participação pelo menos em um, Fato, cada um deles, e vamos verificar e apurar se eles têm participação em mais de um evento criminoso. Parte das ordens para os assassinatos teriam partido de dentro dos presídios gaúchos. Por isso, durante a investigação, dois criminosos foram transferidos de penitenciária. Dos 12 alvos da operação desta segunda-feira, cinco ainda estão foragidos. A
15: gente não sabe quem está matando, quem, quem não está. A gente está segura mesmo.
1: Morreu hoje em Campo Grande a mulher que sofreu graves queimaduras num restaurante. Ela estava internada havia 23 dias.
0: Um fogareiro portátil usado para esquentar a comida explodiu na mesa da cliente. O acidente ocorreu quando o garçom foi reabastecer a peça com álcool.
19: Marise Lima era terapeuta e tinha 42 anos. Ela teve queimaduras em boa parte do corpo e não resistiu às complicações dos ferimentos. No restaurante, Marise chamou o garçom para reabastecer a peça que mantém a comida aquecida. O funcionário recolocou o álcool em gel e quando foi acender, ocorreu a explosão. A família de Marise informou que só agora, com a morte da terapeuta, registrou um boletim de ocorrência. O restaurante disse que presta apoio aos parentes da vítima. Afirma que o funcionário fez o procedimento correto e que o local nunca tinha registrado um acidente assim. Os bombeiros alertam que é preciso muita atenção para evitar acidentes com materiais inflamáveis.
10: Vai fazer a reposição desse líquido ou do, do gel, do álcool em gel, faça com ele frio, porque o calor desprendido ali com combustível, que é um líquido inflamável, altamente inflamável, pode justificar uma explosão.
1: Morreu nesta segunda-feira, aos 56 anos, o ex-ministro da Fazenda, Eduardo Guardia. Nascido em São Paulo, o economista ocupou o Ministério da Fazenda durante os últimos meses do governo do ex-presidente Michel Temer. Ele ficou conhecido pela defesa do controle dos gastos públicos. O maior desafio que enfrentou no cargo foi a greve dos caminhoneiros, que paralisou a economia em maio de 2018. Em nota, o ex-presidente Temer e o Ministério da Economia lamentaram a morte do economista. Atualmente, Guardia chefiavam um importante banco de investimentos. A causa da morte não foi divulgada.
0: O atual presidente da França, Emmanuel Macron, vai disputar a reeleição contra a oposicionista Marine Le Pen. Antes mesmo da apuração de todas
15: as urnas, o confronto do segundo turno estava definido. O atual presidente passou dos 28% dos votos, enquanto Le Pen, a candidata da direita, chegou a pouco mais de 24%. Cerca de 48 milhões de franceses estão registrados para votar. No país, o voto não é obrigatório. Os franceses voltam às urnas no dia 24 de abril e terão as mesmas escolhas que tiveram em 2017. Mas agora, num cenário bem diferente e com novos desafios para os candidatos. A Europa se vê diante de problemas econômicos causados ainda pela pandemia e que podem se agravar com as consequências da guerra na Ucrânia. As pesquisas apontam uma disputa acirrada no segundo turno. Macron aparece com apenas dois pontos percentuais à frente de Le Pen, o que pode ser considerado um empate técnico.
1: Dias depois de comprar uma participação de 9% de uma das principais redes sociais, o Twitter, o bilionário Elon Musk desistiu de participar do conselho de administração da empresa. O anúncio fez com que as ações da rede social caíssem 4% na manhã de hoje. Elon Musk é o homem mais rico do mundo, com uma fortuna estimada em cerca de um trilhão de reais. Ele não explicou por que desistiu de fazer parte da gestão da companhia.
0: A rainha Elizabeth II comentou os sintomas da Covid-19 pela primeira vez desde que contraiu a doença em fevereiro. Em uma chamada de vídeo com funcionários de um hospital de Londres, a rainha contou que se sentiu muito cansada e exausta após ser diagnosticada com coronavírus. O Palácio de Buckingham havia anunciado anteriormente que a monarca de 95 anos teve apenas sintomas leves de resfriado.
1: Atualmente, o quadro de arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol conta com 106 mulheres, um número recorde. Ainda assim... Elas lutam por mais respeito.
0: E neste domingo, uma assistente foi agredida dentro de campo pelo técnico de um dos times em uma partida de campeonato estadual. A insatisfação do técnico
8: com a arbitragem foi traduzida em agressão contra a única mulher em campo. O jogo era entre Nova Venécia e Desportiva Ferroviária pelo Capixabão 2022. A situação aconteceu após o final do primeiro tempo. Membros da comissão técnica e alguns jogadores invadiram o campo para reclamar com o árbitro por não ter deixado a equipe Grená cobrar um escanteio. Exaltado, o treinador Rafael Soriano questionou o árbitro principal da partida, Arthur Gomes, e a assistente. Após uma breve discussão, ele dá uma cabeçada em Marciele. O treinador foi expulso após a agressão. Ao sair do campo, ainda disse que Marciele quis se aproveitar da situação. Está
16: querendo aproveitar de uma situação porque é a mulher... Ele adentrou, invadiu o campo de jogo e em alguns, em alguns poucos segundos tomou uma proporção muito grande e acabou se descontrolando. E e aconteceu aquilo
8: Marciele registrou um boletim de ocorrência ela passa bem Rafael foi demitido da desportiva e suspenso de forma preventiva por 30 dias pelo tribunal de justiça desportiva de futebol do Espírito Santo a agressão ganhou repercussão nacional clubes como o Santos e o Flamengo repudiaram a atitude do treinador
16: que isso seja usado a favor Principalmente é, do respeito em campo com todo mundo, também com todos ali, torcida, é, comissão técnica, jogadores, que o respeito prevaleça.
1: Um dos homens que enviaram ameaças ao goleiro Cássio do Corinthians foi detido hoje. O homem disse que a foto usada nas ameaças com arma e balas foi forjada. Ele tem duas passagens pela polícia por receptação e porte ilegal de arma. A polícia vai pedir à Federação Paulista de Futebol que impeça o suspeito de assistir aos jogos do Corinthians. Ele prestou depoimento e foi liberado. Dos sete identificados, apenas um ainda não prestou depoimento. Todos irão responder pelo crime de ameaça.
0: Uma passageira baiana, ao desembarcar no Brasil, descobriu que a cadeira de rodas que usava foi deixada na cidade onde fez a conexão. No Ministério da Justiça, as companhias aéreas ocupam a terceira posição entre as empresas com mais reclamações.
5: Foram férias inesquecíveis com a família na Europa. Mas de volta ao país, ao desembarcar em Salvador, onde mora, Mila foi avisada pelos comissários do voo que a cadeira de rodas dela tinha sumido. A advogada tinha embarcado em Milão, na Itália, e feito uma conexão no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. A cadeira de rodas motorizada, que deveria estar na aeronave, não foi encontrada. Mila teve de ir para casa em uma cadeira manual cedida pela empresa. Só no dia seguinte, a companhia aérea localizou e entregou a cadeira dela.
13: Ela faz parte de mim. Ela é um, um, como se fosse assim... Uma parte
5: do meu corpo. Em nota, a companhia aérea disse que lamenta o que aconteceu com Mila. Informou que a cadeira de rodas ficou retida na Receita Federal, em Guarulhos. Segundo o Ministério da Justiça, o segmento aéreo é o terceiro com mais reclamações no Brasil. Só perde para bancos e operadoras de telecomunicações. Só nos três primeiros meses desse ano, foram quase 1.400 queixas envolvendo extravio ou avaria de bagagem.
13: Eu pretendo entrar na Justiça, porque não só por mim... Mas porque eu acho que essas coisas precisam incomodar para que parem de nos cercear, sabe, o direito de vir.
0: O Brasil perdeu quase 2 milhões de postos de trabalho no começo da pandemia. Já se vão mais de dois anos e depois de muito abre e fecha, o país começa a se recuperar do trauma do coronavírus.
1: No primeiro episódio da nossa série especial, você vai ver que alguns cuidados ainda permanecem e muitos profissionais estão se adaptando a novas rotinas.
10: nas ruas de São Paulo, já é um indício de que a vida por aqui começou a voltar ao normal. Mas não 100% normal, como a gente imaginava, com a queda no número de mortes por Covid. E o fim das restrições em boa parte do país, muitas empresas deram fim ao home office. E a partir de abril, muita gente vai voltar a trabalhar de maneira presencial, mas nem esse trabalho vai ser igual como antes. Muita coisa que mudou nesse período vai ser mantida durante muito tempo. São as chamadas heranças da pandemia. Aqui dentro do prédio, mudou basicamente a estrutura e o sistema de checagem. Olha aqui, as poltronas que antes ficavam juntas, agora tem um distanciamento social. Mas não foi só isso que mudou, não. Outras heranças da pandemia aqui. Esse acrílico foi criado durante a pandemia para separar as pessoas e deve ficar, né Jailma? Tudo ficar. bem? Tudo bom? A Jailma é a síndica aqui do prédio. Esse acrílico foi isso, né? Durante a foi pandemia? Foi isso.
16: Nós instalamos essa placa de acrílico e com certeza vai continuar aí para a proteção dos nossos colaboradores.
10: Muita gente circulava aqui pelo Muita prédio? Muita
16: gente. duas mil pessoas.
10: E chegou a quanto na pandemia?
16: 80 pessoas. Verdadeira, 80. Oitenta. Ficou um deserto, um grande vazio aqui, era angustiante.
10: Dá licença, tudo bem com o senhor? O senhor continua usando máscara. O senhor se preocupa se tiver o elevador cheio? Não. E se tiver todo mundo sem máscara, o senhor se preocupa? Ah, sim. Não entra no elevador? Não, oh, não. Acho que não. Tá vendo? Tem gente que tem medo, não entra porque o elevador tá cheio. Você acha que isso é uma herança da pandemia também? Essa preocupação?
13: Sim, com certeza.
10: Você vê assim o elevador cheio e ficou preocupado?
16: É estranho, é estranho ainda.
10: O que aconteceu com os funcionários aqui durante a pandemia? E teve mudança agora?
16: Teve, teve, teve mudança sim. É, nós tínhamos dois manobristas para dar conta da demanda aqui da, dos veículos e que nós tivemos que suspender esses contratos é, para que pois a gente não tinha usuários para que demandasse desse serviço.
10: A Jailma já tinha me apresentado o Davi, né? Davi, tudo bem? Parou de trabalhar durante a pandemia?
7: Três meses de contrato suspenso e um mês de férias que eles anteciparam minhas férias, né?
10: Deu medo de perder o emprego?
5: Deu medo. Fiquei com muito medo de perder meu emprego. Sensação de alívio, né? Sensação de alívio, <risos> com certeza.
10: O retorno do trabalho presencial também foi comemorado nessa fábrica aqui de cosmético. Metade da equipe. Estava de home office mais ou menos aí um ano e meio e já voltou a trabalhar, né, Veridiana? Quantas pessoas tem na equipe? Hein? Temos
13: 50 colaboradores atualmente na empresa e durante esse um ano e meio a gente teve que reinventar durante a pandemia.
10: E o que mudou no trabalho da empresa nesse período?
13: A gente precisou se adequar utilizando o álcool em gel. Então, a higienização das, tanto das mãos quanto dos equipamentos de trabalho, a gente começou a orientar os colaboradores em relação a isso. Então, o um colaborador chegando na empresa precisava limpar os calçados. Sim. Passar álcool em gel nas mãos, subir para a sala e fazer a limpeza dos seus equipamentos Isso de fica. trabalho. Isso fica. Isso a Não gente vai bem. levar adiante. Não muda. Boa tarde.
10: Boa tarde, tudo bem? Toda essa equipe aqui trabalhou de home office.
13: Isso, durante um ano e meio o departamento comercial, como outros da empresa, ficaram de home office.
10: Voltaram juntos agora.
13: Voltaram juntos no final de janeiro agora de 2022.
10: Olá, gente. Tudo bem? Tudo bem? Você aqui é o Rodrigo? Eu sou o
12: Rodrigo. Tudo Seja bem-vindo. Como Prazer. é que foi?
10: Como é que foi trabalhar de home office? Foi
12: uma, uma experiência nova, né? Nós não, não esperávamos. É, mudou a rotina completamente, né? Tinha esse lado bom de você não ter que enfrentar o trânsito, mas também você tinha que conviver com os hábitos de casa, né? Tentar separar isso do seu trabalho. É difícil se acostumar de novo a fazer tudo presencial? Foi um pouco difícil no começo, agora que a gente está conseguindo já voltar ao normal, né?
10: Esse pessoal aqui não trabalhou de home office.
13: Esse aqui não?
10: Ficou direto durante Ficou a pandemia. Ficou direto
13: durante a pandemia, isso.
10: Como é que foi pra vocês rever o pessoal que trabalha na empresa agora com o fim das restrições, o retorno do trabalho presencial?
13: Foi
14: maravilhoso, né?
10: Tava com saudade dos amigos?
14: Muito! Eu não
5: imaginei que eu ia sentir saudade de um dia dar um abraço de um amigo ou uma amiga por causa de
10: doença. E agora você dá? Dá pra dizer que a vida então voltou 100% ao normal? Normal né?
13: não, é uma nova realidade que a gente tem que se adaptar a cada dia.
1: Jornal da Record termina aqui. Outras informações na nossa edição de Meia Noite e Meia.
0: Fique agora com o Reis e logo em seguida você assiste a Jesus, a série. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Excelente noite para você e até amanhã.